0: Здравствуйте. В эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И сегодня мой гость – директор Центра геополитических экспертиз Валерий Король. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Николаевич. Ну, понятно, что так, неделя у нас была более чем интересная, уже даже не одна неделя, и даже уже не один год. Но начинаем мы, конечно, с Украины. И, вот, конечно, можно спросить вас, да, что вы думаете, как вы оцениваете всю эту ситуацию, всю спецоперацию, то, что за ней последовало. Но... У меня вот такой конкретный пока первый вопрос по поводу э, очередного выхода там, России и Совета Европы. Нас уже лишали голосов в пассе, но когда мы перестали это платить, они очень сильно огорчились, страшно расстроились, вер, 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 решили нас вернуть. Вот мы зачем-то вернулись, зачем-то деньги заплатили. Ну тогда вот была эта ситуация, сколько-то лет назад около 2014 -го года, да? чуть позже. Вот. И сейчас вот все, Россия выходит из Совета Европы. И на самом деле мы вышли в связи с, этим с этими событиями из многих организаций. Это вот изоляция, мы ушли в пустыню, либо те, кто против нас громко кричит, а те, кто за нас, они громко, там, тихо молчат. Вот а что будет том, Дальше
1: то в отношении России невозможно говорить об изоляции. Россия – государство-континент. Ее невозможно изолировать. Надо вот это взять в качестве отправной точки. Второе. Запад – это абсолютное меньшинство человечества. От силы миллиард из 7 миллиардов.
0: Европа – 500 миллионов.
1: Европа – 500 миллионов. Если взять еще Соединенные Штаты Америки, Канаду, Австралию, Новую Зеландию – и оккупированные Южную Корею и Японию, вот будет от силы миллиард. Ну, с это меньше, чем население Китая, меньше, чем население Индии. Это наши союзники, они на нашей стороне. Это меньше, чем Латинская Америка, арабский мир, это все тоже на нашей стороне. А Африка, то есть это все, большинство человечества, это не Запад. Мало того, большинство человечества Запад отрицает с его ценностями, с его перверсиями, с его высокомерием. Но вот это и самое высокомерие позволяет западным политикам говорить, что мы мировое сообщество. На каком основании? На основании того, что они ставят себя на вершину иерархии народов. Запад говорит, мы есть цивилизация. Кто не Запад, это варвары или дикари. Мы мировое сообщество. Потому что мы цивилизация, потому что у нас технологии. Это самопровозглашенная Верхушка человечества, абсолютное меньшинство, но мало того, на самом Западе носители э, античеловеческих ценностей, которые они насаждают всем, антитрадиционных ценностей, либерализма, глобализации, это тоже меньшинство. То есть внутри Запада даже большинство это здоровые люди, большинство это миллионы немцев, которые э, шагают за традиционные семьи, ходят, выходят на улицы. Большинство Запада это желтые жилеты, большинство Запада это здоровые люди, а меньшинство на Западе, то есть меньшинство, среди меньшинств называют себя мировым сообществом, мировым общественным мнением и эталоном цивилизации. Ну вот надо просто пересмотреть, мы находимся в многие десятилетия или даже может быть столетия под влиянием вот этой магии западного высокомерия. Вот они говорят, мы цивилизации, следуйте за нами. Кто вы такие? Вас очень мало. Вот легче всего на самом деле изолировать Запад. Вот изолировать вот эти меньшинства внутри Запада, и тогда человечество вздохнет спокойно. Вот кого нужно изолировать. Ну, можно изолировать Америку, Соединенные Штаты Америки, там у них на острове. Просто обтянуть колючей проволокой со стороны Мексики. И со стороны Канады. Ну, можно вместе с Канадой, если ей так нравится. То есть это меньшинство, их можно изолировать. Россию с ее союзниками Китаем, Индией, арабским миром, Латинской Америкой и Африкой невозможно изолировать. Это нужно изолировать все, все остальное человечество. 6 миллиардов и синий. То есть по, вот пока мы будем повторять вот эти формулы, навязанные нам, и считать, что Запад это и есть э, цивилизация, мы будем находиться в плену. Вот в мы большинство человек, чтобы не находиться в плену. Все, как бы, вот это должно стать для нас отправной точкой. Россию невозможно изолировать. Второе, все европейские институты, в которых мы участвовали, принимали нас туда для того, чтобы нас там воспитывать. То есть Вы мы принимаем деньги. вас. Да, мы принимаем вас Россию. Вы заплатите за то, что мы будем сейчас учить вас, как жить по западному, то есть по нашему. Мы Запад. На вершине человечества находимся. Ну, Мы сами себя туда поместили. Вы э варвары, потому что вы стремитесь стать нами все время. Стремитесь, стремитесь, но вы всегда отстаете. Мы всегда впереди. Мы же есть цивилизация. Поэтому мы вас сейчас научим, как быстро стать нами. Но все равно нами вы не станете. Вы будете сидеть в предбаннике на откидном стуле, заплатите за обучение, и мы вас сейчас научим демократии, правам человека, как расчеловечиваться быстрее, как разрушить свои традиционные ценности, но все равно нами вы не станете никогда, потому что вы дикари заведомо по умолчанию. И все эти европейские институты за наши деньги постоянно назидали нас. Вы все делаете не так, вы неправильно, мы вас сейчас научим, мы вас покажем мы сейчас будем вас судить, мы сейчас будем вас оценивать, вот вам правила, изучите их, вы по этим правилам будете жить, ах вы не хотите жить по этим правилам, сейчас мы вас накажем, то есть это что такое, какой-то мазохизм просто, вот это чистый мазохизм с нашей стороны, ладно, мы входили туда в 90-е, когда... Мы находились в состоянии внешнего управления со стороны Запада, когда Ельцин безумный, просто пьяный, мычал, и вокруг олигархи гуляли, раздербанивая все вокруг, загоняли нас просто насильно, пинками, вот в этот маленький э крошечный Запад, вот в эту Европу, вот такую вот, какую-то посудную лавку запихивали огромного медведя э русского. Но сейчас-то зачем нам это нужно? Это мы что, нуждаемся в постоянных упреках со стороны Запада, в поучениях, в назиданиях? Да нет, мы вообще не можем не обращать на них внимания, особенно за, за свои ну, собственные вот мы вышли нет, оттуда.
0: Валерий Михайлович, все равно ведь с соседями как-то нужно жить мирно. Понимаете, конечно, это не весь мир, это действительно там миллиард там, с хвостиком, но, тем не менее, это все равно значительная да. территория, и Россия, это ну, у нас сложная да. тема, да, мы же... Скифы у нас и Азия, и да. Европа. Поэтому ну, с соседями принято вот, жить дружно. Мы за эти 20 лет наши, там, самые, там, и роста, и самоидентичности... Ну, всякое бывало. Много хорошего, много того и неправильного. Там, особенно там внутренняя политика, внутренняя экономика. Там беда, бедище то, что у нас происходило. Вот, но... благодарим, им. Ну...
1: Они нас разрушали. Мы под их Подождите, наставлениями а нас саморазрушились. Ос...
0: Нет, они они, они нас разрушали. А наши, там экономический блок, который Наш принимал, экономический блок был воспитан глава на Западе.
1: Да, глава Центробанка. Так смените, западным, смените училась по западным учебникам, напечатанным Соросом. Глава Центробанка сидела за партой, читала книжку Сороса о том, как разрушить сколько, собственную экономику. Сколько лет она, сколько лет она
0: занималась да, этим? Но да, неважно, вот Тем не менее, вопрос. мы со всеми, вот за эти годы мы со всеми там успели переругаться, хотя с соседями не принято ругаться. Уж соседи хорошие, плохие, разные. И те даже, кто за нас, они боятся пикнуть и бояться э, даже там они, они кто-то маленькая часть находит себе огромную смелость воздержаться от голосования, а большая часть голосует но причем я вот сейчас просто был человек из Молдавии, да, вот лидер там, партии регионов, он говорит, что вот они там проголосовали, поддержали там все вот эти невы невыгодные Молдавии решения. Потом пришли, то вы знаете, у нас кнопка заела, там мы это были затока, нас вот нам деваться было некуда, а я вообще болел.
1: Да, вот. Потому что Запад, вот этот самый высокомерный выкручивает руки. Всем, а
0: потом своим людям рассказывают, что кнопки заели. Вот не вы... считаясь
1: с позицией других народов, культур, цивилизаций. То есть никакого плюрализма. Чистая диктатура западных ценностей. Еще... Это тот сосед, вот как вы сосед, нужно, нужно жить дружно. Это тот сосед, который называет себя нашим хозяином. Приходит к нам сосед и говорит, так, я твой хозяин, ну, слушай меня, будешь делать, что я тебе скажу. Мы в Европу ходим каждые сто лет просто, освобождая их от очередного самодура, диктатора, завоевателя, императора, фюрера. Вот они к нам каждые сто лет ломятся, соседи, завоевывать нас. Сейчас мы вас, русских дикарей, научим жить, говорят, они идут к нам с армией, они же нам, к нам... Идут не обменяться э, какими-то культурными достижениями или там, этими, э, кулинарными рецептами. Они к нам идут завоевывать нас. Вот каждые сто лет. А мы каждый сто лет возвращаем их обратно. Приходим в руку Ну что, там, сидите, их а здесь. Ну сколько можно ходить? Вот давайте, вы европейцы, вот мы в Париже, да. Мы сейчас выпьем, закусим и пойдем и и Мы выпьем, себе. закусим и, и заплатим да, за это, за выпивку, Освободил за Освободил Париж, да. еще и заплатил. Да. Да. А, Но ну, вы сидите здесь тихо, они там трясутся в ужасе. Хорошо, говорят, они будем сидеть, через сто лет опять они будут. Ну что, сколько можно, снова здорово, там. потом Гитлер ее собрал всю Европу, все к нему присягнули, вся Европа. Болгары, которых мы освобождали, и румыны, и, там, и поляки, бывшая наша провинция. И Может все, то, что все идут к нам
0: такая неблагодарность? Нет, европейцам,
1: как бы... не людям, европейцам. Вот это высокомерные, чеванливые существа, которых у истории ничего не учат. Они в своем высокомерии упиваются им. И просто и продолжают, даже там, сидя уже загнанные просто в подвалы, русские солдаты заходят в Берлин, они продолжают говорить, мы высшая раса, сейчас мы вас научим, там, как надо правильно жить. Это просто ну, как бы их, вот, вот элиты европейские, вот англосаксы, например, вот немцы тоже время от времени, но они же хорошие люди, немцы, близ, близки нам по духу. У них есть традиция великая, культура. Ну, какого хрена они постоянно поддаются на уловки англосаксов. Они очень склонны и, верить
0: авторитетам.
1: Под, подстрекаемые англосаксами опять идут на Россию. Вот немцы сейчас выпендриваются, что так, мы с его вели, там, или итальянцы, или испанцы, которых мы спасали от диктатора Франка. Они сейчас там самые русофобы в там Европе. Страшно, да. Причем они сейчас топят за нацистов и, и фашистов, от которых мы их освобождали по их просьбе. Вот Испанию. Вот вы что вообще думаете себе? Вы хотя бы учебники истории открывали? Нет. Они сейчас гоняют русских в банкоматах, вот как вы рассказываете, не выдают деньги, если там слава Украине не нажал кнопочку. Но это просто никакой вообще ни памяти, ни здравого смысла, ни логики элементарной. И вот мы с ними должны сидеть и слушать их назидания. Ну вот, мы выходим вот, э, и, да. и, и ждите нас снова в Европе, тогда следует им сказать напоследок.
0: Ну, тем не менее, вот эта спецоперация, э, ну, у нас руководство говорило неоднократно о том, что ну, нет, не было иного выхода, и назывались какие-то даты, когда... Ну, Украина, надо сказать, активно провоцировала, просто делала все, что могла, из кожи вон из штанов выпрыгивала, из кожи вон лезла. И понятно, что у нее там... Были советники, которые все это делали. Ну вот, тем не менее, внутри же там у нас много всяких таких людей, которые говорят, вот какие-то другие есть варианты, были, могли бы быть варианты, что вот не надо было это делать. Вот смотрите, вот...
1: другой вариант был такой. Мы не обращаем внимания на Украину. Там достраивается натовская инфраструктура. Потом туда заходит контингент НАТО. Да, Зеленский
0: говорит да. про ядерное оружие. Да, Зеленский
1: разрабатывает ядерное оружие, эти разработки установлены, доказаны. Да ну что там, все. дали, им там, там, что есть, дали им, да. Дальше Украину принимают в НАТО, дальше туда заезжают э, американские ракеты. И вот тогда уже действительно большая война. Тогда уже не удары там, точечные э, эскандерами там, по военным объектам вокруг Киева и Львова. А тогда уже обмен ядерными ударами между Россией и НАТО. Тогда уже удары по Москве будут. И мы будем над Москвой сбивать вот эти, это уже не точки устаревшие он советские. В Крым
0: прилетел, да. дрон, а мы будем дрон
1: над Москвой сбивать вот натовские э, ракеты. Вот э, там агавки будем сбивать над Москвой, они будут падать вот так же, как они в Донецке сейчас падают, будут гибнуть люди разлетаться. И вот эти люди, и мы, же, мы же не можем этого допустить, чтобы показать им, какие они идиоты, что они сейчас кричат о том, что мы зачем-то вот останавливаем милитаризацию Украины на, на, ранней, стадии, ну, уже на не совсем ранней, ранней стадии, на ранней стадии. 8 лет, да, они 8, 8 лет, они лет Мы их уговаривали миром решить ситуацию. Все наши вопросы. Они 30 лет. Мы уговаривали их хозяев в Вашингтоне. И их кураторов в Европе, и их самих, которые вообще ни за что там не отвечали на Украине, они под внешним управлением находились. Мы 8 лет их уговаривали миром все решить. Ничего подобного. Они просто эти 8 лет строили базы тренировочные натовские, инфраструктуры, заводили туда вооружения натовские. То есть они готовились к большой войне с Россией. Когда обмен ударами происходит между Москвой и европейскими городами, а не между Донецком и там, соседними территориями. Вот тогда бы что запели вот эти а, а, антивоенные вот шушеры, которые сегодня воет и скачет с, с плакатами в, при, в эфире Первого канала. Ну их бы просто фигачили бы их и кусками бы собирали их в мешки. Бы. Вот здесь, вот, по, возле Джанжака, где-нибудь там, или где-нибудь на Китай городе любит собираться, у кого-нибудь булошной но это просто невменяемые люди, они просто совершенно не, не соображают, ну, вот, что, что вот несут я... И Россия останов... действительно остановила большую войну. Мы этой спецоперацией отодвигаем большую войну от наших границ. И чем дальше мы продвинемся сейчас в ходе спецоперации, тем меньше вероятность войны. Потому что с точки зрения геополитического закона, чем шире между двумя цивилизациями буферная зона, тем меньше вероятность войны. А вот если бы Украина вошла в НАТО, это было бы непосредственное соприкосновение, которое всегда заканчивается войной. Украина в НАТО – это неминуемая большая война России с НАТО. Сейчас у нас маленькая спецоперация на Украине, а была бы большая война. И бомбили бы российские города уже, и ракеты бы падали бы в центре российских городов Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. Вот об этом не думают наши борцы за мир. Нет, конечно, не думают. Потому что они просто вообще не думают. Они по, говорят, по что мы жили 8 лет, мы, мы жили спокойно. Жили, не ну
0: почему не жили они, они
1: спокойно. Война шла 8 лет.
0: Ну, да, да, они, на территории Украины говорят, как будто бы да, они, они не, не замечают. Видят.
1: Потому что на Западе им сказали, не замечать. Это. Кому им? Нашим гражданам, вот которые на, да, живут здесь. Не, не гражданам. Нашей интеллигенции? Нашей, нашей интеллигенции, которая представляет собой западные сети и западную агентуру. Потому что мировоззренчески она сформирована на западных ценностях, ценностях и западных культурных кодах. Это люди, которые воспитывали Запад воспитывал через голову наших
0: Что вы вообще? Мы э, с, там, чуть ли не с 90-х годов. У нас американское кино. Биг да. Мак это а еще стоит. этот срик это Сафронов. Вот 270 да, жирный, килограмм. Да. И он говорит, что для меня это смысл жизни. Да. То есть наоборот, Все. ты посмотри на смысл жизни этого человека и никогда так не вот делай. Правильно. Это для них американские ценности. А они это выросли на них. Мне говорил там молодежь, что говорит: я вот не воспринимаю песню на русском языке. Для меня это вот только вот
1: западные. Да. Почему Поэтому это они
0: не то, что там они шпионы, их никто специально не ловил. там. И и их, так их
1: воспитали, да. Это их ценность. Это мы Конечно. воспитали.
0: В нашей школе запретили идеологию. Конечно. На, Конечно. Учителя стали, э, они стали поставщиками образовательных услуг. Учитель всегда не неправ. Вот, там разных... Вы прекрасно не, отвечаете сами за не, свой, это. Свой, это на как вопрос. вопросы к нам самим.
1: Да совершенно верно мы над мировоззрением не работали мы просто приняли все оптом с запада все ценности жратву музыку кино одежду. Все. образование одежду все мы находились 30 лет в состоянии культурной...
0: вот эти все мы находились
1: в состоянии культурной оккупации и за 30 лет было на этих западных ценностях воспитано целое поколение. Оно других ценностей не знает. Но. и Оно видит, что Запад, который является источником этих ценностей, недоволен нами. Значит, и они тоже недовольны. Потому что первоисточник возмущается. То есть они подключаются к этому искренне. Естественно, они против своей собственной страны, Потому что для нее она чужая. Мировоззренчески они находятся там. Мысли их желания, чувства, устремления, они здесь учатся для того, чтобы свалить туда жить на западе, ну, работать вот на западе, в... потреблять западную культуру. Запад их... быть... Родина ментальная, ну, а вот... здесь все чужое. Не,
0: ну, может быть, это все-таки немножко вы как вы отрируете, да, потому совершенно что все-таки сейчас мир другой, и Какой а, мир другой? я про то, нет. что сейчас все равно а, очень большое там взаимопроникновение информации. Я не говорю про то, что там закрыли все русские источники, да, то, что сейчас происходит, это дурдом. Нет но, никакого
1: взаимопроникновения. Но
0: есть тот же там эта сеть, когда можно зайти там на любой сайт, посмотреть все, что угодно, посмотреть не только новости, но и там продукцию, все, Нет, что, все, что угодно. Сайт. И игры. На
1: сайт Russia Today вы не зайдете, на сайт Радио вы сейчас, не зайдете. Нет никакого взаимопроникновения. Это сейчас. Есть насаждение западной информации всем остальным. Западные потребители же не ходят на китайские сайты читать, или индусские сайты читать, или российские сайты читать, не, они не ходят туда, они живут в собственном соку и информационном и все это насаждают всем остальным. Это возможность нам, дикарям и варварам зайти на цивилизованные информационные европейские источники и там приобщиться к жительной влаге истины. Вот это открыто. Это в одну сторону работает, в обратную сторону нет. Если это российский источник, даже на их языке, там, Russia Today в Германии закрыть, Раша Тудей на испанском закрыть, на французском все закрыть. То есть это не взаимопроникновение информационное, это информационная атака на это нас, сейчас. агрессивная. Всегда, всегда. Спутник и Russia Today существовали в Европе, свободно до тех пор, пока они не имели аудитории и не имели влияния, и не имели высокой выдачи, и не имели какого-то авторитета. Когда на них не обращали внимания. Пожалуйста, создали какой-то маргинальный маленький сайт свой, там никто на него не ходит. Ну, как только они обрели аудиторию, и как только туда стали обращаться за альтернативной информацией, их тут же закрыли. Это не сейчас происходит. Это последние несколько лет, за, долго до войны, началась блокировка, удаление каналов. Удаление соцсетей аккаунтов и так далее. В, у, аккаунты телеканала «Царьград» были удалены задолго до всякой войны. И э, в Германии «Раша Тудей» заблокировали задолго до всякой войны. Это не сейчас, это до войны было. Это, было, это есть программа Запада по нашему сдерживанию. Это сдерживание происходит всегда. Но... Из столетия в столетие. И неважно, есть война или нет. Санкции все равно вводятся пакетами, поэтапно, вне зависимости от, от того, воюем мы отстаиваем свои интересы, не отстаиваем свои интересы, сидим тихо или возмущаемся. Просто пакеты. Это график введения санкций против России. Он ну вот, соблюдается.
0: Как? Да, вот те же там социальные сети, которые самые популярные, они те же американские. Я говорю. Какие они Фейсбука. самые популярные? Они ну, самые а,
1: популярные, потому а, что мы их считаем мы, популярными. Ну вот мы их считаем. За, заводим Тем там менее,
0: аккаунты и они да, становятся фейсбу, популярными. Да, Facebook, тут же там Instagram, да и вот а, на самом деле были еще сколько то лет назад всякие возмутительные вещи. Вещи, когда подсовывали в друзья постоянно там, представителей оппозиции и выкидывали из друзей людей, которые там, имели пророссийские взгляды. Я даже вот удивлялась, даже спрашивала, что ты меня выкинул в друзья, тебя не выкидывал. Да, 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 но да, зато ну, мне предлагали, правильно, правильно. то есть они сами это делают, да, зато да, мне предлагали да, все да, время да, вот да. всех что наших фриков, которые да. сейчас сидят от Литве, бог знает где. Но я тогда возмущалась, мне говорят, ну что, это их платформа, они хозяева, хотят, то и делают. Да. Не нравится, не ходи туда. Да. Да? Сейчас вот мы, ну, наверное, в Китае же не зря там все это закрыто, да, потому что да. Ну, у нас вот эти все призывы, у нас же нельзя было там говорить там... Да, там там, вот москалеем и кацапов можно говорить, а хохлом нельзя говорить, да, да? и это, за это банили, Бедный причем, футболист
1: хохлов, у нас,
0: еще есть, да? Да, у нас на самом деле, было, там банили. одна из групп, там была, да, там, ну, Правды.ру, ну, там было 240 тысяч участников группы, и у нас ее уничтожили просто снесли потому что там день. было 240 тысяч, пока а, там было 2400, там, 400, ее а, не замечали. Там, нет, там было интервью с Владимиром Бортко, который процитировал э, Гоголя, что там хохол святей папы римского. И это было интервью. Я там тоже я с ним разговаривала. Да, интервью и просто за вот эту цитату да, просто все. снесли. Это причем... обычный концлагерь.
1: Запад а, это но Я тогда страшно
0: возмущалась. Он говорит, ну это их площадка. Это информационный концлагерь, да. Фейсбук это концлагерь. сейчас они, видите, на самом деле, это вот вообще видимо как то произошла правда у них, у самих там какая-то психическое Трансформация, потому что мы разрешаем призывать к убийствам, причем там не только военных, там, да. но и вообще, вообще, там, русские, вообще да. русских, и белорусов, и, и, белорусов, русских, и президентов и двух президентов. а для, президентов. для того, чтобы люди выпускали пар. Да. То есть, это понимаешь, мне как слушаешь, ну,
1: весь мир сошел с ума. Не весь мир. Запад сошел с ума западные люди сошли с ума. Читают, а обычные значит... жители, большинство запада не сошли с ума. Это люди здоровые. Они страдают от Те, своих же Те, которые поливают
0: элит. краской русские, машины с русскими номерами а, нет, в той же Испании?
1: Вот, а, а, бандеровцы, понаехавшие с Украины, которые приютили в европейских городах, европейцы здорового человека, они сейчас поливают их ну, не говоря там, краской, русская да. девочка, говорит, что, не, пока не ходи в не школу, учительница с
0: Украины она может очень Конечно, нервничать да. при виде вот этой русской маленькой девочки.
1: Пустили к себе бандеровцев. Вот сейчас там нацификация идет украинизация. Пусть они наслаждаются ей, наконец-то, во всей полноте. Вот сейчас вся эта бандеровская шушера ломанулась в Европу, в Польшу, там, в ту же Румынию, пожалуйста, в Германию. Вот сейчас они сполна насладятся бандеризацией и украинизацией. Вот они просто сейчас хлебнут ее в, полный, как, в полной ложке.
0: Мы же говорим про толерантность, поэтому они ее Какую примут. Толерантность? Они ее примут, толерантность и они будут чувствовать это когда ее... вы
1: должны терпеть западные да. ценности. Извращение, да переверсие. Вот эта толерантность. Она а, только все, в одну сторону действует. да, Вот против вас. А когда... В отношении западных ценностей нет, все, это нужно, там чистый тоталитаризм, просто фашизм, диктатура и концлагерь. Никакой толерантности от, по отношению к незападным народам, культурам, цивилизациям, государствам, к незападным, никакой, нулевая толерантность. Только, только в отношении западных ценностей. Вот вы должны терпеть, стиснуть зубы и терпеть вот, э, э, гей-парад просто, который от, вам от, омерзителен. Вот это толерантность. А это обязательно эта толерантность. Попробуй, только толерантность не прояви. Но когда вы приходите туда, на запад, со своей культурой, ценностями, традициями, или даже с европейскими ценностями и традициями, нулевая толерантность просто сразу вас отправляют в западноевропейский цифровой ГУЛАГ. Просто отключают от всего, закрывают, вылезгой. Вас не пускают в магазины и, и, и все, привет. Никакой толерантности. Это чистая уловка просто. Либо вы сдаетесь, либо пеняйте на себя. Этот западный подход всегда был таким. Высокомерие, концлагерь, расизм, это все западные явления. Фашизм, это все западные явления. Нетерпимость, тоталитаризм, это все западные явления. Они обвиняют нас в своих недугах. А мы нас, вообще
0: склонны обвинять да, людей, своих которые, не думают, ну,
1: как дем, Демократия у нас, то есть представительство э, народа и соучастие народа в своей судьбе у нас в крови. Мы русские главные демократы, последние демократы вообще, это Россия, русские люди. И вот эти вот высокомерные носители просто античеловеческих ценностей нас обвиняют в том, что мы не, не, не демократичны. Но это просто мир действительно перевернут просто ног на голову, дьявол воцарил, Ну да, когда и говорят, призывать условия. к
0: убийству это нормально, причем убирают да. фотографии из Беслана, потому что это, они жестокие. Они
1: жестокие. Да.
0: Фотографии, ну когда идут, несут там раненых детей, это жестокие. Но при этом YouTube, насколько я знаю, там они уничтожают, скажем так, свидетельство зверства радикалов, нацистов.
1: А, то есть они все, тоже все это -то зачищают. Забудьте, никакой демократии не существует, никакой толерантности. Это -то
0: там, а, знаете... их прав
1: человека это все на самом деле тоталитарные химеры. Вот когда говорите, кого там кто-то, права человека, пороже, просто надо бить его и все. Там говорят, там. Демократия, просто там либерализм. Вот просто вон пошел отсюда свинья, со своими тоталитарными западными ценностями, химерами, которые ты нам, Собака навязываешь. Не существует всего этого. Запад абсолютное зло, он злонамерен и он направлен против Ну, на
0: Западе. Нас. Много, все, что идет с Запада, много, абсолютное
1: равно... зло. Ничего не много. Нет, и есть... и культура, да. те же
0: немцы там. Технологии украдены
1: у, у всех. А что, мира,
0: да. они Бетховена тоже украли?
1: Бетховен э, развивался гиоты, в, они в, т, тогда, тоже... когда еще существовал традиционные ценности в Европе. Это еще до эпохи либерализма и прав человека, и общечеловеческих, то есть западных ценностей, и либерализации, и даже там, становления национальных государств. Это были традиционные общества европейские, органические общества, европейские народы со своей традицией, культурой, верой. И, и, и прочими традиционными ценностями. Не надо вот все, все варить в одну кучу. Была, конечно, Европа здорового человека. Европа средневековья, например. Когда честь, доблесть, рыцарство, подвиг, мораль, нравственность были в цене. Но сейчас никакой, ничего от Европы уже не осталось. Это просто помойка, зловонная, гниющая, либеральная помойка, которая гниет сама и, и разлагает всех вокруг. Ну вот, если говорить о санкциях, которых...
0: Понятно, что они там и так не зависит ни от чего. Ну, России, э... но, но тем не менее, там невозможность. Ну вот очень много всего сделал, даже перечислять не хочется Да, но действительно Жесточайшие какие-то такие вот ограничения То, что все компании ушли А компании рады, они зубами И, и, и ну, руками, цеп когтями Цепляются за этот рынок Кому российский Рыдают Нет, я говорю, не, ну ладно, там Макдональдс Но есть еще компании технологические Разные, но их заставили Они, они уходят И а, это как-то это, ну, на самом деле, скатертью не скатертью, да. но... Нет, на самом деле потому лекарств, что ладно, масса других легко, компаний. Есть нет, масса есть компаний, которые которых, могут
1: поставить нам аналоги всего. Мы можем сами... Теперь ну, развить свои технологии и создать все, что нам необходимо. Сами Россия в этом смысле самодостаточна. Но,
0: тем не менее, есть много там и медицинского оборудования, и много медицинских препаратов. Ну да, мы сначала
1: уничтожили и... собственную промышленность, производящую медицинское оборудование. Ну, качество
0: лекарств попали в
1: зависимость это... от западного оборудования и западных лекарств. А теперь мы болезненно... Возвращаемся к тому, ну, что я сами могу. сказать?
0: Нет, на самом деле все, все непросто, но а, то, что все-таки на просто. нашей жизни они, вот, на нашей памяти они действительно очень жесткие мир и говорит о том, что, ну, наверное, мы сильно поломали планы, так скажем, да, потому что там
1: понятно, что они потому просто не могут. Мы в должны были сдаваться, ярости. плакать мы в в Хватать хозяина западного за рукав, рыдать и просить его уговаривать, его вернуть в Макдональдс. И выведя все войска из Украины, отдав им Крым, еще отступив за границы Курской области, лишь бы Макдональдс только не уходил. Ну, не... Никас Сафронов бы так и сделал. Вот сидел бы в семье в Кремле Никас Сафронов, пожирая два лука, гамбургера... Лука, в... лука в... Да, Лука Сафронов, правильно. И раздавал бы волости русские лишь бы макдональдс только бы остался и принес ему еще но там когда за, любишь, защищу, плакала и говорит
0: вы что думаете да, что да, для, да. Меня, для меня, для меня это там все, Инстаграм, да. это нет там Инстаграм это все это но ну, это как раз но какое поколение животное, какое просто. поколение выросло но а, сейчас а, у нас все равно экономика экономика многие компании связаны ну, достаточно плотно с европейскими и с американскими мы сами компаниями. Это мы, это, ну, мы это сделали, и это есть. В да? Да. А, и сейчас же арестованы то, что там наши там, валютные резервы, там, ну, ситуация такая не очень, но там же арестованы долги частных компаний, физических лиц, которые вывозили, это одна история.
1: Все. А... Вот смотрите, на этом мы ставим точку на проекте глобализации. Нет никакого глобального открытого рынка. Не существует Есть свободного, свободного да? рынка, общих правил для всех. Все. Глобализация ⁇ это чистый миф, который, с помощью которого западные элиты, верхушка, загоняли всех в свою систему координат, чтобы их эксплуатировать и навязывать им свои интересы. Глобализация чистая химера, я говорил об этом 20 лет назад, все смеялись и говорили, глобализация это объективный процесс, вы что, это открытый рынок, вот это открытые компании. возможности для всех равные, мы включаемся, чтобы наравне со всеми развиваться и там экономически расти. Нет, конечно. Нет, конечно, как только у вас появляются свои интересы, отличные от западных, вам закрывают счета, блокируют все, и у вас больше ничего нет. Посмотрите, мы сейчас наблюдаем, глобализация это уловка, это ловушка. Вот вы вползаете в глобализацию, все, вы в ловушке, вас эксплуатирует запад экономически, пока не высосет. А если вы будете настаивать на том, что у вас тоже есть свои интересы, вас вообще всего лишат. Нет конец глобализации. Миф о глобализации сейчас произошел, когда арестовывают счета частных каких-то инвесторов, людей, предпринимателей, которые вообще не при делах. Они участвуют в глобалистском проекте. Глобалистский проект их всего лишил. Привет, нет глобализации. Все, конец глобалистскому мифу. А если нет глобализации, значит что? Значит есть Запад со своими интересами. Мы уже локализуем его. То есть это не универсальный общечеловеческий мир с общечеловеческими ценностями открытой экономической системы. Нет. Есть Запад, и он локален. Мы его описали. В нем находится миллиард человек, меньшинство. И над этим миллиардом издеваются меньшинства, которые совсем все на себя переключили, эксплуатируют все человечество, ссылаясь на этот миллиард Запада. То есть нам надо локализовать небольшую группу, Обезумевшую. Ну
0: что, в что ли?
1: Мы, мы же осуществляем сейчас денацификацию и деукраинизацию. Вот надо осуществить делиберализацию демилитаризацию. Да, дел, де, демилитаризацию, деукраинизацию, денацификацию. Надо делиберализацию провести в Европе, освободить народы Европы от кучки. Первертных меньшинств, которые издеваются и над Западом, и над Европой, и над всем человечеством. Ну, мы это, спос... мы это можем сделать. Мозги. Мы это делали много раз. Там же вот промытые мозги. И они Пос, тоже
0: послуш, говорят, что послушайте, это...
1: промыты мозги. Массы не производят смыслы. Это социологический закон. В области смыслов массы следуют за элитами. Массы да, принимают да. все, что им спускают. Элита элиты. им говорит, вот смотрите, что
0: это хорошо, это Если правильно.
1: элита это обезумевшая либеральная глобалистская верхушка, она спускает свои идеологические помои на массы, массы их жрут. Если эту верхушку убрать и поставить туда здоровых людей, европейцев есть здоровые. Что, мы поставим? Мы поставим, да. Вернем или их должны выбрать? здоровые элиты. Или, или... Эти здоровые элиты начнут спускать массам здоровые ценности и массы, которые вчера орали «Слава Украине!» и сегодня будут выступать за традиционные ценности.
0: Элиты, они... Могут,
1: могут. Смотрите, элита всегда чужие. Деньги
0: у них откуда, у этой элиты? Элита все
1: всегда... за счет грабежа и оболвания вот, вот. масс. Именно. Элита, элита садится на массы и эксплуатирует ее. Вот э, э, у Аристотеля элита разделяется на два типа. Есть традиционная элита, сакральная, и есть десакрализованная элита. Вот это э, монарх, это сакральная элита, или тиран, это десакрализованный правитель. Это аристократия, это сакральная элита, или олигархия, это десакрализованная элита. Это э, демократия, власть большинства. Или охлократия, власть толпы. Вот Европа сегодня десакрализована. Там, если это индивидуальная власть, то это тиран. Если это власть меньшинств, это олигархия. А если это власть многих, то это охлократия. Вот какая Европа. Ну давайте вернем Европу в ее Традиционное, сакральное, свойственное ей поле. Мы не предлагаем ей принять нашу традицию, там, на православие, Слушайте, к нам культуру. И скажет, пусть свою вернет. Вы же говорите, вернет. что
0: нас пытаются, нам пытаются рассказать, как нам надо жить, а вы говорите, чтобы мы пошли и сделали им да. так, как мы считаем да. правильно. Мы освободить
1: должны народы Европы. То есть они
0: нас учат, пусть от, они идут лесом, от, а мы а будем. олигархических,
1: домой. самодурских, первертных элит. Они учат наши массы, понимаете, они заходят к нам в дом, мы говорим, так, я здесь хозяин, это мои подопечные, так, отойди отсюда, хозяин. Слушайте, детишки, отца слушать не надо, вы всегда правы, мальчик, девочка, не важно, мы сейчас вас научим, как нужно развиваться и половым образом раскрепощаться. Вот иди сюда, с горшка встань, там сколько тебе? Один годик? Сейчас я тебя на, научу половым извращением. Мы говорим, так, ты что делаешь? Я здесь хозяин, это моя семья, мои дети. Тебя не спрашивают, ты диктатор, ты тоталитаризм, ты гулаг, ты вообще, сейчас мы вон отсюда, в, в санкции против тебя ввели уже, они уже действуют. И продолжают вот, как бы, там, детей ваших разлагать. Вот что делает Европа. Мы спасаем Европу и этих европейских еще здоровых Берем детей. Берем их детишек от этого, говорим, от этого сумасшедшего. Да. Вы папа сумасшедший. От этого сумасшедшего, и мы, да.
0: мы отодвигаем их папу, которого мы считаем Нет, это не папа их
1: вообще. Это просто какой-то перверт. Это бесполое э, существо, э, рептилоид, который на Европу уселся и издевается над ней. Мы спасаем Европу от рептилоида. Вот так. Так, так вам больше нравится? То есть, как бы, наша миссия освободительная. Мы же не лезли к ним все эти годы. Они к нам лезли. Но сейчас они нас пробудили. Дальше мы начинаем пробуждаться. И сначала денацифицируем и деукраинизируем Украину. А потом смотрим туда. И если народы Европы нас попросят, мы их опять освободим. Ну
0: они э, где-то в уголках говорят, спасите нас от Евросоюза. И, кстати, да. ну, я и, и они говорят, да. где
1: русские танки, спрашивают они, где русские казаки. И, Освободите да, нас от этих сумасшедших. От этих сумасшедших. Это не их ну, не все так говорят. отцы, это не их традиционные отцы. Это просто какие-то гуманоиды.
0: Ну, не все для говорят. Кто-то говорит, спасите нас, и даже военные да. говорят, скорее бы пришли русские и да. забрали землю. Правильно. Мислен, но но, но не есть все... массы,
1: которые податливы, и вот что они слышат из телевизора, они включили, послушали, и они это повторяют. Они а включат завтра другой телевизор, и послушают другой, и будут другое повторять. Это, ну, как бы, это свойство масс. Они смысла не производят. А есть, ну, как бы осмысленная часть, и она всегда составляет меньшинство. Она говорит, русские, придите, спасите нас от этих безумцев.
0: Все, все сложно, да. А как вы считаете, Валерий Михайлович, вот уже сколько там, четыре раунда переговоров, да, причем понятно, что там первые, на первые переговоры ехали сутки, по дороге видимо, получали инструкции от всех, от кого можно, заблудились в болоте, приехали кто в кепке, кто в свитере, кто в шортиках, в общем, делегация Украины... Некоторых была такая...
1: убили после первых да, переговоров, некоторых... за то, что слишком да, чтобы... всерьез пытались договориться. Вот,
0: но, тем не менее, многие все-таки уделяют большое внимание большие надежды возлагают на эти переговоры, хотя Украина, ну, вот очевидно так себя ведет, чтобы ни до чего не договориться, тем не менее, возможно ли договориться?
1: Вот Нет. Вот... Переговоры – это диверсия против российской армии. Переговоры – это ситуация, которую использует Запад, это метод остановить русское наступление. Все э, обе чеченские компании мы несли колоссальные потери только благодаря тому, что когда мы добивали боевиков да? это им был интернационал, Звонил интернационал да, звонили Черномырдину из Вашингтона и говорили начинайте переговоры им и кремлевские вот эти вот управляемые из Вашингтона сидельцы отводили войска мы несли колоссальные потери же, те перегруппировались и и к... Заново к... переговоры это нет. диверсия Переговоры нужно запретить. Никаких переговоров. Вот мы денацифицируем Украину, вот тогда будем договариваться дальше. Пойдем мы дальше или нет? Или остановимся здесь, во Львове? Вот об этом можно говорить с Западом. Украина не субъект переговоров. Вот смотрите, там не с кем разговаривать. Зеленский въезжит уже неделю, Путин Но встретится там, со мной. Ты, с... кто да. Ты кто такой? Ты кто такой, чтобы с тобой Путин встречался? Путин самый влиятельный человек в мире на сегодняшний день. Зеленский просто клоун, управляемый из Вашингтона. Путин не может с тобой встречаться. Самый влиятельный политик мира не может встречаться с клоуном, который ничего не Но контролирует. с Байденом, И да. ничего не решает. Байден, да, тоже клоун еще тот. Но он хотя бы представляет некую мировую Слушайте, а западную это,
0: за президента слышали? Да, западную закулису. Я сказал, слава Ухани. Вы
1: Ухани, слышали? да. И президент какой-то
0: президент, Левинский,
1: ой. там что-то такое. Керенский. Керенский, да. Керенский, да. Слава уходи. Вот это отношение в этом Запада к Украине, это просто они даже не знают, как вас зовут. Выговорить не могут. Выговорить не могут даже. Вот, то есть, смотрите, если бы от Зеленского, который сейчас сидит в Варшаве, хоть что-то зависело, хоть что-то, вот он мог бы хотя бы что-то сделать, то может быть, Путин бы, там, не поговорил бы с ним по телефону. Но от него не зависит ничего, какой смысл Почему Путин? Ничего? Потому что у него нет государства, у него нет армии, он не управляет никакими процессами. Он же процессами. мог не подписывать
0: там закон там, о запрете русского языка, например. Тогда он мог,
1: сейчас от него больше ничего не зависеть. Вот сейчас есть разрозненные группы э, украинских националистов и, и фрагменты ВСУ, которые сидят в котлах. И доживают свои последние дни. Как может Зеленский ими управлять? Вот, вот группа, которая окружена в Мариуполе и последние дни свои существует. Вооруженная группировка. Как Зеленский может что-то им сказать? Откуда? Из Варшавы позвонить по мобильному телефону. Алло, это комбат там Петрищенко. Давай там что? Давай что? Они в котле уже сидят и просто их добивают до размала. Или группировка окруженная в Харькове. Зеленский здесь вообще причем Кто его слушает, где? Он и тогда управлялся из Вашингтона и, и делал только то, что ему там скажут. И слушали только его окружение и агентура ЦРУшная, которая представляла собой администрацию Зеленского. А сейчас так внутри варшаве он управляет, даже женой не управляет. Она в Испании на шопинге, он а -а -а. в Варшаве сидит, нюхнул. И, и, и все ну, какой смысл с ним понимаете вот если встречается ввиду, э, 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 самый влиятельный политик в мире с каким то клоуном статус этого влиятельного политика очень сильно падает а этого клоуна растет он с самим путиным встретился, будут, буд, да, будут говорить э, где нибудь там, не знаю, в Пекине, или там в Варшаве, смотрите. Или в Стамбуле, или в у, у нас, оказывается, не, не просто клоун здесь живет, и мы его подкармливаем. Он с самим Путиным, сам Путин с ним встретился. Зачем нам это нужно? Чтобы что, переговоры сейчас идут на предмет открытия гуманитарных коридоров. Мы говорим: вы нацисты, нацистские свиньи, вы что творите? Вы почему прикрываетесь мирными людьми? Мы открываем коридор гуманитарный, отпустите людей. Если вы сами решили подохнуть, это ваше дело. Людей обычных отпустить, они же убивают на выходе из городов просто своих сограждан. 22 человека погибло на выходе из, из Сум. Просто по коридору они хотели в гуманитарном выйти. А уж про милицию. Про... Мелитополи и другие города на юге, ну там тоже как бы, огромные жертвы. Они прикрываются ими. Переговоров смысл сейчас не в том, чтобы остановить там. Вот как вот понимаете, вот мы приходим к ним на переговоры. Говорим, Украина, у вас больше нет государства, у вас больше нет армии. Есть несколько котлов, есть крупная группировка, 50 тысяч там осталась на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР. Армии у вас нет больше, государства у вас нет. Военной инфраструктуры нет, аэродромы все разрушены, авиации нет, у вас нет больше ничего. Давайте поговорим. Они говорят, так, наши предварительные условия. Вы выходите с территории Украины и освобождаете Крым. Вы под чем вообще спрашивают их, там, Мединский, бывший министр культуры, приличный человек? Что вы несете? Кепку сними. Куда мы выходим? Ты что представляешь? У тебя государство, где твое? Он говорит, так, вы выходите с территории Украины, выводите все, и, и Крым освобождаете. И тогда мы начинаем разговаривать с вами. Ну, ну, Мединский выходит, он полный полной ты наркоман, что ли, вот он думает. А зачем
0: бывшего министра культуры отправили вообще? -то?
1: Какая разница, он сейчас помощник президента. Он представляет президента, неважно, кем он был, министром культуры, министром обороны или еще кем-то. Он представляет президента на переговорах, но он в... обескуражен просто. Без... Это бред просто какой-то, и кобыл. Что они несут? У них нету больше ничего, они ничего не представляют. Они время. З... Зеленский, ты хочешь встречаться с Путиным? Ты что представляешь? Свою Варшавскую номер, что ли, в отеле управляешь? Ты им управляешь хотя бы горничной, которая приходит твоей, там собирает это, блевотнюю твою с пылесосию. Ты, ты кто такой вообще, чтобы с тобой встречаться? Единственное, о чем они должны сейчас печься, это о том, чтобы им открыли гуманитарные коридоры и позволили самим просто выйти из них. Не раскатали там просто не в, этот, в мелкий винегрет, а просто дали им выйти. Вот о чем они должны сейчас беспокоиться. Правильно Лавров сказал сейчас, пере, э, условием переговоров является... Сдача оружия со стороны ВСУ и прекращение Да как, как сдача оружия, если раздали всем
0: подряд и где тут и. Со стороны
1: ВСУ. Раздали, как, ну, со стороны таким ВСУ. Таким уже наркоманом, как и А раздали там, Зеленский. выпустили
0: кучу уголовников. Да. Выпустили ну, этого это, Семенченга это... или какой-то там был командир. Будут,
1: там... Да, их будут просто зачищать физически. Это ну, шпана уголовники. ВСУ должно прекратить сопротивление бессмысленное, сложить оружие, и тогда становится ну вот, война. По интернету,
0: где-то там я смотрела интервью с... Курсу отрывок интервью с Александром Лебедевым, покойным, да, который сам был, он же был командующим 14-й армией, да, и, и, и с чеченцами же он вел переговоры, да, и в Приднестровье тоже. Да, вот, и он такой говорит, ну что любая война, даже столетняя, трестилетняя, они все равно заканчиваются, и итогом Войны всегда, все равно будут переговоры. Вот мы и люди военные, мир, да. мы люди военные, да. И вот мы как бы, да, вот надо вот убрать этот
1: кусок, где вот про войну, где про убийство, а сразу вот к переговорам. Но я да, на это подумал. Подписался к позорные просто предательские.
0: Я, честно говоря, когда его слушала, я вспомнила там мая 45-го года и поняла, что вот. В 1941 году, 42-м, 43-м бессмысленно да. было говорить о каких-то переговорах. А когда нет, уже, вот, как раз тогда пистолет... надо было вести переговоры. Да. Нет, кому вести? Нам с ними? Да.
1: В вот, 41-м надо мы, было может,
0: вести переговоры. Ну, вы как, как могли, так и вели. Да? Вот, нет, просто к тому, что когда у меня вот моя подружка в Берлине есть, когда случился 14-й год, и она говорит, немцы говорят, вы прислонили Вис... Вам прислонили. Крымчанам прислонили пистолет к виску, и они все подписали о вхождении к России. Я говорю, Таня, немцам прислонили пистолет к виску в мае 1945-го, да. и тогда они все подписали. Да. Вот поэтому переговоры. Нужны проигрывающей
1: процесс... стороне. Переговоры да. нужны тем, кто проигрывает. Сейчас проигрывает Запад. Ему нужны переговоры, а вот чтобы это, нас остановить. А вот
0: эти все равно, я понимаю, в социальных сетях куча фейков, куча ботов, куча вранья, куча там, передергиваний. Я понимаю, но, тем не менее, достаточно много людей, которые даже были и пророссийские, нейтральные относились. Я не говорю про молодых этих бандеровцев, выросших. Все равно, вот этот, там есть еще, как бы, вот э, те, кто верят, что они, что пришел оккупант на их землю, что там в Россия бомбит, и что надо их защищать. Это
1: языковые игры. Понимаете, вот э, риторическая игра. Э, война это плохо. Это же ужасно. Но война это да, плохо, а что, это хорошо? Все, ты против войны против, значит, ты против русских. Нет, неправильно. Ты против войны, да, значит, ты против Запада, который накачал Украину оружием. Так а что разбираться, если да.
0: семья живет в гараже и ночует на полках, где стояли колеса для машины? Причем Вы думаете, так? она будет, нет, она будет Некоторые винить Некоторые семьи всем. просто
1: живут в гараже и ночуют на полках, без всякой войны. Причем десерты, я вообще Ну люди, То кто... есть это как развернуть все? Мы, понимаете, мы не уделяем внимания сейчас смыслам, интерпретациям, трактовкам. Мы не ведем информационную войну, по сути. Мы вяло вот так вот отдрюхи и отмахиваемся слегка мы ведем сейчас реальную войну такую освободительную ведем войну а они ведут против нас информационную то есть как бы и вот эта вот украинская верхушка элита или часть э, жителей даже Украины они сами верят в те фейки которые нас да, создавали да, да, конечно, то есть, они верят. пишут там какой-то генерал э, какой-то не помню фамилию украинский мы сбили всю москальскую авиацию. Наши гарные хлопцы, летчики, летаки и вертолеты позбивали всех москаляку всю. И мы там побеждаем и бьем врага вместе за перемога. Вы зачем это пишете? Люди сидят в Киви, читают. Вот как здорово, там, мы москалям там дали в которых в окружении уже находится полностью. Зачем они это делают? Они же ну кому от этого лучше, Знаете, что люди поверят вот весь в этот бред, который будут сопротивляется. Сопро как они будут сопротивляться? Где, сидя в окружении в Киеве, отключенном там от электричества от интернета? Там они будут сопротивляться. Как они будут сопротивляться? на улице выйдут? Безумие. Так, ну правильно, если люди обычные выйдут на улицу и полезут на российские войска с оружием или с вилами, или с отверткой, они просто превратятся в пушечное мясо. Ну
0: это же плохо. Они,
1: да плохо, конечно. Только они же своей про про пропагандой подставляют мирных людей э, под э, удары со стороны российской армии. И превращают их просто в пушечное мясо. Они их на смерть отправляют, этой пропаганды. Люди верят в то, что москаляку уже добивают их там, героически летчики, и лезут, и их убить потому что там размалывают. Это как вот армия Венка, в которую верил Гитлер со своим окружением, которая сейчас придет и спасет Берлин от, от русских. Армия Венка, вот она сейчас вот-вот подойдет. Это как бы миф, созданный ГРУ разведкой для отвлечения сил. Они посылали несколько, несколько десантов для того, чтобы спасти армию Венка из окружения, все эти десанты попадали в сами в котлы, их уничтожали, но они продолжали посылать, чтобы спасти армию Венка из окружения, которая придет и освободит Берлин. То есть это уже просто такая экзальтация в состоянии помешательства и помутнения. Вот то, что они делают а зачем сейчас своей нам пропагандой. нам переговоры эти нужны? Нам не нужны. Нам, мы, зачем мы, мы, ведем? мы приходим. ведем? Потому
0: там и Мединский?
1: Мы приходим на переговоры для того, чтобы вызвать к здравому смыслу, вызывать, сказать, откройте, мы открыли коридоры гуманитарные, выпустите мирных людей. Вот что Мединский говорит на всех переговорах. То есть он приходит, говорит, здравствуйте, там, отпустите мирных людей, мы открыли гуманитарный коридор. Они говорят в ответ, выведите все войска и освободите Крым. Тогда будем разговаривать. То есть мы отпустим своих граждан, чтобы их не размолотило войной, только если вы выведете свои войска и освободите Крым. Ну, ну что? Ну, Какие дальше переговоры? Правильно говорит э, Лавров. Когда ВСУ сложит оружие и прекратит сопротивление, тогда будем обсуждать условия сдачи, капитуляции. А сейчас что обсуждать? Вывод российских войск из Украины и выход из Крыма? О чем речь
0: Ну, про Крым это вообще просто... Это же Они говорят,
1: мы будем обсуждать гуманитарные коридоры. Ну, они
0: где-то затерялись. Да, в наркотических
1: своих... Вот по
0: поводу русинов. На самом деле, все эти годы... Ну, мы конечно, там нам и Донбассу доставалось и бесконечно все эти были обстрелы, и Россию поливали, чем только можно было. Но на самом деле Русинов тоже, в общем, притесняли, бы здоровье да. И в Венгрии неоднократно говорила об этом. И даже э, там делала заявления, какие-то демарши предпринимала в меру своих сил, естественно, да. Вот. Дной Орбан так периодически что-нибудь там залеплял -то, да? там какие-то, в общем, вполне себе правильные вещи. Вот. И даже я что-то такое слышала о том, что чуть ли не готовы они обратно ее там, себе в Венгрии вернуть. И сейчас венгерское население Украины, те самые Русины, подняли вопрос о присоединении к венгрии вот. а ни одна страна наверное не откажется от территории если тем более территории к ней просится и только если вдруг вот, да там эти, на самом деле венгерские диаспоры они не маленькие и они достаточно активные <г gospel> да? и вот может ли Венгрия использовать этот момент, могут ли Русины использовать этот а -а -а момент, потому что это будет та самая одна из островных точек, и для Украины крайне, ну, крайне нехорошая вообще история?
1: Сейчас решение относительно Украины и ее территорий, и ее будущего и народов, которые там проживают, принимаются в Москве, а не в Венгрии. Возвращать территории Нужно было в, в, в течение вот этих восьми лет между Майданом 2014 -го года, все, поезд ушел. Вот надо было тогда шатать бандеровское государство, вот надо было тогда э, накачивать венгров, живущих в западных областях Украины, поднимать венгерское восстание и забирать Ой, эти территории страшно. никчемной, обездоленной, никому не нужной Украины. Вот было восемь лет у Венгрии, чтобы забрать себе что угодно. Русины постоянно там Пожалуйста, пищали, все, стонали. Но ну, Венгрия вось... их не поддержала. Венгрия могла поддержать русинов так, что они бы вышли из состава, создали бы Русинскую Народную Республику. И что бы сделали республику? потом с
0: маленькой неядерной Венгрией? А
1: что бы а Венгрия помогла бы э, Русинам и, и как помогла Россия Донбассу. Вот так же. И там бы э, возник ну, сепаратистский говорили, Где регион. Россия
0: и где Венгрия? Не, важно, нас, конечно, не каждого... важно.
1: Хорошо. Если вы такая жалкая, неядерная, никчемная государство, сидите тихо тогда. Какие Русины вам? Какие территории? Забудьте об этом. Вот Венгрия должна была сделать так же, как русские вот, э, значит, Донбасса. Вот... Русские Донбасса при поддержке России, послушайте, создали две республики. ДНР, ЛНР провели референдум, вышли из состава Украины. Там началась спецоперация, там, АТО началась. Но они стояли и сражались за свою независимость, за свою идентичность, за право быть русскими. Вот Венгрия должна была сделать то же самое. Вот Русины или те территории, которые Венгрия да, считает, Своими должны были провести референдум, создать Венгерскую Народную Республику, Русинскую Народную Республику и начать с оружием в руках отстаивать свою венгерскую идентичность. И там бы было бы одно на Западе. И вот тогда бы Венгрия сейчас имела право на то, чтобы забрать часть территории Западной Украины, потому что она все эти годы, бы 8 лет, поддерживала русинов, которые бы с оружием в руках сражались бы за свою идентичность независимость. Все, они этого не делали. Сейчас они вообще не имеют никакого отношения к происходящему на Украине. Сейчас русские ну, в войска
0: интересах их проводят.
1: Д нет, мы забираем это себе теперь. Мы будем решать, отдать это венграм или оставить русин э, в себе и, и их, им помогать, их поддерживать, их сохранять идентичность. Это будут русские делать теперь сохранять идентичность русин, и спасать их от бандеровцев, и э, от украинизации принудительной. Ну вот, Валерий Михайлович, я, вы, 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 вы так говорите всегда, блин
0: оратор вообще, да? Вот, ну вот, смотрите, е, ну, опять же, Евросоюз, которого у нас теперь нет, да? А, там была такая удивительная история, да? Когда Литва, 90, 900 тысяч человек, да? И, кстати, они сказали, что мы должны с Россией говорить на равных. Еще. Я подумал, что молодцы, ребята, да. Вот Литва, маленькая, Эстония, Хорватия, ну, куча-куча вот маленьких, куча маленьких, маленьких, маленьких стран и Россия, да. И у нас у каждого по одному голосу, да? Вот мы прям правда на равных вот с этими всей, не, с, это с этой как мелочевкой, не, да? в этом Но нет, а, ладно, ну, я понял, что мы там общаемся с безопасностью ОН, вот. Но а, я просто представляю, не, не только говоря про Венгрию, а вообще про любую из вот этих маленьких стран, которые а, равноправные члены Евросоюза, но они не такие равноправные, как Германия, понятно. Да? но ä, посмели бы они где нибудь когда нибудь хоть слово как там в старом фильме о да, нашем ä, их бы просто э, ну... Я не знаю, растоптали, размели, не знаю. Может, просто погрозили бы пальцем, те бы потеряли сознание от страха сразу же. Проблема в том, что э, никто из этих стран, тут, может, Венгрию обвинять наверное, там...
1: Ну, послушайте. Да, но вы... они,
0: они, не, не, у них ни, ни сил, ни смелости, ни опыта Все такого тогда. нет. Ну, а
1: как, о чем тогда разговор? У вас ничего нету для того, чтобы претендовать на какие-то территории советской Украины, которые мы создали отстроили и все это им прирезали, и создали там экономику, инфраструктуру, промышленность, все. И отпустили еще. Мы это все делали. Вы причем здесь в Вы э, У вас забрали территории у Венгрии и привязали их к советской Украине, потому что вы воевали на стороне Гитлера и нацистского рейха. Вы неправильно сделали ставку. В, там, с 1939 по 1941 год. Вы не, не того поставили. Но вот если бы Венгрия бы в 1939 году или в 1938 бы, вошла бы в состав Советского Союза, другой разговор тогда. Мы бы им прирезали бы еще Венгрию от чего-нибудь там отрезали и добавили бы. Но, но вы же Венгрия пристегнули нацистскому рейху, который потерпел поражение, а мы выиграли. И мы, хозяева Европы, и мы решали, от кого что отрезать и куда прирезать. Мы отрезали от Венгрии, воевавшей на стороне нацистов, кусок и прирезали к советской Украине, которую мы же создали. Там все наше. Украина наша, Венгрия наша, Восточная Германия наша, Париж наш. Мы там были и ушли оттуда сами. Нас не выбили оттуда доблестные французские вояки. Испания наша, мы сражались за нее против франка за республиканскую Испанию. Там все наше. Вы вообще кто такие? Венгрия. Чтобы на что-то претендовать. Если вы хотели получить свои территории, да ради бога, кто вам не давал вот в эти 8 лет поддерживать русин, создавать русинскую народную республику и с оружием в руках отстаивать. Тогда бы ну, сейчас мы провозгласили русины свою республику, мы за нее восемь лет сражались, мы в Венгрии им помогали, мы их поддерживали, и вот теперь мы можно тоже поучаствуем в разделе Украины. Ну, понятно, да, вы поддерживали. Ну, пока, пока еще осва...
0: Украина, Украина. Понимаете,
1: если бы Венгрии бы тогда поддерживали восемь лет Русинскую Народную Республику, тогда сил у Украины было бы меньше на Донбассе, они бы часть своего контингента, своих карателей перебросили бы туда и Жителям Донбасса русским было бы легче, их бы не так вот э, э, издевались над ними и обстреливали интенсивно, как потому что часть войск была бы там и на этом основании Венгрия, потому что они бы растянули украинские силы, они могли бы претендовать на эту территорию. Ну сейчас-то что? Вы при чем здесь вообще? Ну, ну, хорошо, причем сама же Венгрия ты... сейчас, что, вот как ее, ее, какая сейчас позиция в отношении Российской спецоперации? Они сказали,
0: что они в стороне от этого всего. Он вот, сразу сказал. А Орбан если сразу сказал, бы, если нас это не касается. Если бы
1: Орбан сказал, мы поддерживаем российскую операцию по денацификации Украины и претендуем он на сказал, часть что, территории. В
0: Венгрии необходимо держаться в стороне. Все, сказал, в стороне сказал, вот он.
1: пусть они в стороне и держатся. Эти территории к ним не имеют никакого отношения, и к ним и никак их не касаются. Они в стороне, вот пусть там и стоят.
0: Что по поводу Японии? По Япония поводу...
1: оккупированная страна.
0: Но они же вот сейчас опять громко начали кричать, что им вот опять смотрите, нужны
1: курилы. Да, премьер-министр Японии нынешний по своему статусу равен главе Украины, там, президенту Украины Зеленскому. Ноль влияния, полное внешнее управление и абсолютное отсутствие субъектности. Вот, вот как вот можно слушать то, что говорит премьер-министр Японии, если Япония оккупирована американцами, там стоят американские военные базы, и Япония абсолютно несуверенна в своих внешнеполитических решениях. Зато Японцы считают, что
0: на них бросили я я атомные бомбы Советский Союз. Вот не, не так давно был опрос, я прям с большим интересом это
1: послушал. Ну все тогда, о чем говорить. Ну, все. До свидания, Япония. Освободитесь сначала от а, американской оккупации, придите в себя, просто вот, послушайте, что вы несли все эти годы, раскаивание и потом какой-то разговор. Ну о чем тут говорить премьер-министр Японии? Премьер-министр Японии не принадлежит себе. И все получает из Вашингтона. И озвучивает директивы, которые мы прислали. Как пусть не можно говорить? Мы разговариваем со стариком Байденом по поводу Японии.
0: Да старик а Байден ты тут путает слова, имена, Тем названия, даты. А да, это ты... и уже их
1: проблемы. Мы с ним разговариваем, он путает. Ну что делать, старики уже. Геронтократия. перестройка.
0: К сожалению, не так. Еще, на самом деле, тема такая важная, да, ну, сколько там было, 200 добровольцев-то, да, там появились, солдат да, удачи, и там и полегли, там все, все, да. полегли да, и остальные бежали и бежали, кричали, что вы не представляете, видео. что такое да. вообще там Русские атаки русских, русских ракет, да, какой ужас, ни в коем случае бегите все отсюда. Да. А, Значит, но я, нет, на самом деле, как-то все промолчали, да. к санкциям ничего это не добавило. Абсолютно, и да. Не добавила. Вот, не добавила, не убавила. Но, ну, а, тем не менее, наш президент поддержал идею: типа если они добровольцев, да. то и мы тоже добровольцев да. для Сейчас спецоперации. Хотя, на самом деле, ведь там чуть ли не законы какие-то. Я знаю, что в куче стран есть законы вообще о запрете вот этих добровольческих таких А в куче
1: стран нету. А вот у нас, по-моему, есть. Но они у нас нету.
0: А как мы тогда будут привлекать добровольцев для Нет, спецоперации? если мы говорим о
1: добровольцах гражданах России, то они в любой момент могут прийти в военкомат, подписать контракт и отправиться в зону спецоперации. Если мы говорим о добровольцах угу. из других стран, то, то уже надо смотреть законодательство этих стран или политические решения, которые э, э, выводят, этих а, добровольцев из-под действия своих подчеркнули,
0: что в вопросе привлечения добровольцев в помощь Донбассу о россиянах
1: речи не идет. Да, речь. Я это, есть, россияне, мне... я еще раз подчеркиваю, россияне могут пойти в военкомат, подписать контракт и уехать в, в зону спецоперации. Добровольцы это совсем другой статус. И в разных странах по-разному законодательство это регулирует. И есть страны, например, Сирия, которая готова отправить своих добровольцев, 16 тысяч добровольцев уже завербовались для отправки на, на Донбасс и на Украину для проведения поддержки спецопераций. И также множество других стран, наших союзников, тоже готовы отправить своих добровольцев. О них речь и идет, и они едут уже, и они будут. И Северная Корея может отправить своих добровольцев. Там очень милитаризированное общество, очень дееспособная подготовленная армия, которая уже несколько десятилетий не воюет. Это очень плохо для армии. Поэтому Северокорейский спецназ вполне, и об этом переговоры уже ведутся, может приехать в зону демилитаризации Украины и там поучаствовать а в Вьетнам? спецоперации. Вьетнам по желанию тоже, но в Вьетнаме я не знаю, а многие другие наши. Союзники из Латинской Америки, Иран, и арабские страны вполне. И уже об этом переговоры ведутся, и уже контингент формируется. И если у нас будет острая потребность в этом, то они там окажутся. Да? Спасибо
0: вам большое. Мы и так с вами... Подзадержались тем-то, тем, тем -то, видите, сколько... Спасибо, это была программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И мой гость, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Короев. Спасибо, Валерий Михайлович.
1: Всего доброго.